0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no fim da história uma vez mais, agora com um programa especial. Estou aqui com a professora doutora Aline de Aquino, especialista em solos. Olá a todos os nossos ouvintes. Peraí que o celular tem que ser desligado, né? Olha o que a gente está dando aqui. E também estamos com o Rafa, ajudando Olá. aqui no som. Olá, turminha. Ajudando não, não Ele é o profissional do som. Estamos aí. Bom, como falava, nós temos um episódio especial hoje, pensando no vestibular né, e pensando no desenvolvimento das diferentes provas. Achamos que seria interessante falar de 2019 como um ano comemorativo. né Comemorações diversas de diferentes eh, episódios que aconteceram, né? a 100 anos atrás, 50 anos atrás, 130 anos atrás. Né? Então, a proposta de hoje é justamente isso, né dar conta desses momentos que marcaram o que marcarão ainda o 2019 como ano comemorativo. Tudo bem, Aline? Tudo joia Sabe a música que escutamos agora?
1: Sim, é. é uma música dos Beatles. Muito
0: bem, Come Together. E por que nós escutamos essa música? Porque essa música faz parte do 12º álbum dessa banda, dos Fabulosos 4, de Liverpool. E esse álbum se chama Abbey Road, que vai ser o penúltimo álbum que eles eh, lançarão. E essa música, como eu já falei, Come Together, né, é a que abre esse álbum eh, que esse ano está comemorando também 50 anos. né? Foi lançado em 1969, ano do momento hippie, ano do LSD, mas a gente não vai adiantar essas coisas e vamos começar e por ano, ordem.
1: ano também da Apolo 11.
0: Ah, também, da chegada do homem à lua. lua. Muito isso. bem. Começamos por onde? Pelo princípio. É isso. Né? E Deus criou a luz. <risos> Fiat Lux.
1: Começamos pelo Tratado de Versalhes. Tratado. Então, em 1919, né, no dia de 28 de junho de, 1920, de 1919, é assinado o Tratado de Versalhes na França. Né, um tratado em que a Alemanha arcou com todos os prejuízos causados pela guerra. Certo, Eduardo? Certíssimo. Tanto é que os alemães chamam de Ditado de Versalhes porque a Alemanha não teve nenhum nenhum tipo de, de possibilidade de conversação, pois né, de, de sei lá, de negociação.
0: É que é, isso também é o fim de uma guerra que começou lá ou de um sentimento que começou lá em mil, 1871, né, com a Guerra Franco-Prussiana, onde a França perde é, a guerra, né, de forma humilhante, em alguns meses de batalha a França será derrotada e a França é, no contexto do século 19, era uma potência, né, e a Alemanha não é um país né? está em vias de se transformar em um país e aí quando acontece essa guerra no ano de 1871 a Alemanha derrota essa potência e ela nasce ao mesmo tempo como potência então aí se cria um sentimento revanchista que foi alimentado entre outras coisas pelas, pelas condições que a Alemanha vai estabelecer depois desse conflito franco-prussiano né? entre outros a anexação de dois territórios franceses né? Alsácia e Lorena uhum. Então isso nos leva até 1914 Início da Primeira Guerra Mundial E nos leva justamente ao Tratado de Versalhes De 1919 Outro fator Que vai influenciar essa, Esse revanchismo francês né? É que os alemães não tiveram Nenhum tipo de, de vergonha em, em unificar, em coroar Ao imperador né? Guilherme Guilherme da Prússia no Palácio de Versalhes... Né? ou seja... no símbolo do poder francês... no símbolo da essência política francesa... Uhum. lembremos que o Palácio de Versalhes... tinha sido construído por Luís XIV... e Luís XIV era o Estado Sueu, né o Rei Só... Né? o símbolo do poder francês na época do Absolutismo... então... os franceses vão interpretar isso claramente... Né? de forma correta... inclusive como uma humilhação... e essa humilhação... irá até 1919 quando eles, vão a, com outra humilhação, vão cobrar o passado. Eu acho é. que a França deve ser um tipo escorpião da vida, <risos> né? Uh, não esqueça... Uh, Rafa, que signo é você? Escorpião. Esc... Ah, eu, eu notei por sua sensualidade. Uh, ups! Não deveria ter falado isso. <risos> <risos> uh, eu também sou escorpião, claro. Eu também. Ah, que coisa? Os três. Pois é.
1: Então, mas como você já tinha a França, daí você tinha a Inglaterra, então o mercado mundial, de uma certa forma, você já tinha essas potências disputando esse mercado. Então a Alemanha chega depois,
0: é isso? Isso, a Alemanha chega depois, né? Então é esta... uma
1: forma de acirramento, então, desse mercado. Pois
0: é, isso no é final do século XIX, 1870, inclusive nós temos o, Se a gente vai colocar um ano como início, né? Nós podemos chamar que é o momento da segunda revolução industrial e do, do imperialismo. Né? Se iniciou o imperialismo também nesse momento. Então a Alemanha corre para se unificar, corre para se transformar em uma potência e logo depois né, haverá a Conferência de Berlim. Mas esse é outro assunto Sim. que não vem ao nosso caso. Mas estamos falando justamente do porquê acontece, nas condições que aconteceu o Tratado de Versalhes em 1919, que era basicamente cobrar uma revanche antiga dos franceses.
1: Né? E aí pensando no nosso próximo, na Sim. nossa próxima data, que é 1929, que é a crise... É, o tratado, ele não leva a essa depressão econômica. Não. Não. não, não Mas não. ele tem alguma...
0: Alguma influência, alguma talvez. Alguma
1: influência, ele vai se refletir no futuro.
0: Tem, tem. Sobretudo, ele vai criar as desconfianças, né? Não. A desconfiança alemã sobre... Eh, direcionada à França, a desconfiança sobre o mundo, né? Sobre aquele, uh, aquele estrangeiro, o mundo estrangeiro, né? O mundo francês, o mundo inglês, né? E vai criar também a desconfiança sobre o sistema econômico, né, liberal, capitalista, que no início é só isso, uma desconfiança. né? Sabemos que já temos aquele bigodinho maluco, Hitler, que começa a juntar-se dentro da cervejaria em Munique e começa a ter um discurso inflamado apontando justamente a esses indivíduos, né, os estrangeiros, os banqueiros, os capitalistas como como inimigos da Alemanha, né? Pela situação recente da Alemanha, né, Derrota da Primeira Guerra Mundial, é, tratado de Versalhes humilhante. Além disso, ele vai culpar aos judeus, né? Associados, segundo ele, ao capital, né? Eu... Também vai culpar os comunistas. <risos> Marx também seria um dos culpados uhum. da situação que tem a Alemanha Enfim eh, O trato Versalhes não é Não nos leva à crise de 29 Mas nos leva sim, a essa desconfiança internacional Que a crise de 29 vai a estourar né? uhum. Vai apresentar para todo mundo né?
1: Isso Que a causa principal né? As causas né? Serão aí o, os loucos anos 20 né? Então um grande consumo em massa Por parte da sociedade norte-americana e também a recuperação dos países europeus pós Primeira Guerra Mundial. É,
0: é, é, é curioso isso, né? Porque quando a gente fala de consumo em massa, temos que falar que é consumo em massa de certo tipo social. Porque Estados Unidos, não é todo Estados Unidos que vai consumir, né? Temos é um, grandes, grupo, é um é. grupo, né? O grupo da costa leste, principalmente, né? Sim. O grupo da Califórnia. É... E o que acontece com a população do meio? Consome menos, mas produz muito. né Continua produzindo em grande escala. Apesar de que há algumas pessoas que hoje em dia indicam que, claro, eu não compartilho, mas indicam que a crise de 29 não teria sido pela superprodução, tá, tem gente que defende é. isso, é, temos políticos aí no meio que estão elaborando políticas né, norte-americanas que irão levar a essa crise de 29, mas se uhum. a gente não entrar nesse tipo de discussão, tá. vamos só falar o que é o vestibular. O vestibular. É,
1: que daí é o, esse grande consumo, isso. A, sem alteração de salário, essa né? é aquela coisa de você aumentar os salários de acordo com o nível da inflação, então a população vai perdendo o poder de compra, o aumento dos impostos e a especulação financeira, né? que é o que gera a grande depressão aí toda a década de 30, né, isso, a década de 30, vai ser deflação do preço das mercadorias e dos ativos, já pensando que você já tinha comercialização na Bolsa de Valores, e aí causada pela dramática redução do nível de atividade econômica, né, que afetou a economia norte-americana e de outros países. E aí isso vai levar os países durante a década de 20, um pouquinho antes, que é o que vai causar até essa deflação no preço, eles vão tentar reintroduzir o padrão euro, então cada país da Europa... Ali nesse, nessa década eles vão tentar reintroduzir o padrão ouro. Ouro. Então de uma certa é, ouro f... e ouro. euro
0: é semelhante, né? É ouro, é. Eu ouro, falei, ouro, ouro. É. A que mentira. É...
1: <risos> que aí você tem essa, essa oscilação, né, do, do mercado. É mais confiável. É, é e ainda também durante toda a década de 30, vários países europeus passaram por crises inflacionárias.
0: É, a gente sabe que tem alguns países que não se escutam, e eu gostaria de recomendar para entender um pouco A Crise de 29, tem um livro, aliás, tem dois livros, e os dois viraram filmes, né? É, o primeiro se chama O Grande Gatsby, escrito por Fitzgerald, uhum. que conta a história, é uma história de sujeitos, mas que está contextualizada a partir da década de 20. Então, aí pode observar-se né? as grandes festas por um lado e a miséria por outro. Então, vocês podem ler. O livro é super legal. O filme tem dois. Um filme da década de 70 e um filme recente com Leonardo DiCaprio. Né? Aquele filme da década de 70 é com Robert Redford, né? um dos grandes bonitões do, do cinema, junto com, Leonardo, com Leo DiCaprio também, né? Só que o filme de Leo DiCaprio tem mais efeitos especiais, tem mais luz, tem mais eh, pompa, tem mais... O outro é muito lento. Uhum. Então, pode cansar. O outro, é, é o do Leonardo DiCaprio, é mais agitado. É um bom um bom filme. Então, isso, por um lado, para entender esse contexto da crise de, de 20, 29, e 30, inclusive. E o segundo, que eu gostaria de recomendar também, livro ou filme, se vocês querem, é, se chama As Vinhas da Ira. tá E é uma história de uma família... É, camponesa, onde eles são obrigados a migrar né, procurando melhores condições, né, porque eles também são afetados pelas condições meio ambientais que, vai, que, que, que terá Estados Unidos pós crise de 29 né. é, e, e eles migram dentro dos Estados Unidos e quando eles vão migrando eles se vão encontrando com a rejeição da população né, da, da própria população norte-americana eles agem de uma forma bastante violenta com aqueles que estão procurando melhores condições de viver. Então, os dois filmes, os dois livros, são muito bons, né? O Grande Gatsby e, por outro lado, As Linhas da Ira. Certo. Isso aí. E aí a gente
1: vai para 1939, Opa. 1939, com a Segunda Guerra Mundial.
0: Isso, a Alemanha invade Polônia. Isso. Agora, claro, os alemães pensaram, ah, hoje não tenho nada para fazer, vou invadir Polônia. Não, <risos> não é que, não, assim não funciona a história. A é, todo também um acúmulo que vem desde... 19, que passa por 29, uhum. né, até chegar a 39, né? um historiador britânico chamado Eric Rosbaum, ele diria que ah, não existiria uma primeira e segunda guerra mundial, sino que tudo está dentro de um contexto de conflito, né? de uma grande guerra europeia que começa lá em 14 e termina em 45. Ah, bem né? bem. Com uma época de de paz, mais que paz, de uma trégua, né? de uma trégua intermediária. Que é um pensamento que alguns historiadores... Eh, defendem, né? ou pelo menos não criticam... porque faz muito sentido. que você... É,
1: e traz? aí eu, eu vejo que sim, pelo menos pro lado da geografia... né? então os países do eixo... que é a Alemanha, a Itália e o Japão... eles ainda não tinham atingido a sua plenitude... em termos de capitalismo... ainda no final do século XIX... <coughs> né? coisa que outros países... já tinham conseguido... então... como eles chegaram atrasados no mercado mundial... Então é uma tentativa desses países de disputar e arrancar da Inglaterra, da França e até dos Estados Unidos a hegemonia sob controle desse mercado. Certo. Pelo menos eu enxergo a Segunda Guerra dessa forma. Sim.
0: É, é o que eu explico para... para o pessoal na sala de aula é que eh, a Segunda Guerra Mundial, até 1939, ainda há na Europa um sistema político que se chama sistema multipolar, uhum. né? que é o equilíbrio entre as potências. E num sistema multipolar, quando uma potência quer desequilibrar o resto, tem um conflito. Né? Ou seja, as outras potências se unem para puxar la para baixo. né? Então, até 1939, nós temos essa realidade europeia. Né? Temos potências europeias como Inglaterra, como França, como Alemanha, como Itália, eh, como Rússia. Né? então ele se mantém num equilíbrio que é sutil e aí aparece a Alemanha tentando romper esse equilíbrio, tomando conta de países, anexando outros, conquistando territórios e aí os outros países se unem para puxar para baixo. Né? Nesse caso particular, dos países que eu citei, Alemanha e a Itália, vão a assinar uma aliança né? que é a aliança do Eixo. É. Né? Eixo: Berlim, Tóquio, Roma e aos outros três países por outro lado vão estabelecer outra aliança isso. Né? Inglaterra França e Rússia, estamos Sim. falando da Europa contexto europeu
1: União Soviética já né
0: isso União Soviética muito bem é... então é isso seria também desde um ponto de vista histórico político né? então em 39 seria o último grande momento o último grande suspiro dessa economia multi... dessa dessa política multipolar e aí começa a Segunda Guerra Mundial, como eu falei anteriormente, com a invasão nazista eh, sobre o território polonês. polonês. Ou seja, e, e é curioso, porque eu acabo de citar que a União Soviética é inimiga da Alemanha, né? Que assinaria uma, 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 um tratado com Inglaterra, com França. Porém, no início da guerra, a União Soviética é aliada. Não aliada. Ela assinou um tratado de não agressão com a Alemanha nazista. Hum. Que não é um tratado de aliança. É um tratado certo. de não agressão. Tá? Ou seja, faça o que você quiser, não mexe o saco. Uhum. E você faz o que você quiser, não mexe o saco tá E esse faz o que você quiser Basicamente é tomar conta da Polônia A gente se divide a Polônia Porque a Polônia, ao olhar eh, Das lideranças desses países Não deveria ter existido né Porque a Polônia Caramba. é o resultado Da fragmentação do, do Império Cida. austro húngaro Entendi né? da, Do Tratado de Versalhes E uh, ela nasce Como um país Independente e a União Soviética tampouco deseja que ela nasça, porque já por muito tempo a Polônia tinha sido território russo, do ah, Império Russo. Né? Então a Polônia é, é vista com desconfiança, é mal vista, né? É, é, você não deveria estar aqui, você deveria estar dentro dos nossos territórios. E aí se deflagra essa essa invasão, contando com essa aliança de não agressão, com esse tratado de não agressão que se chama Ribbentrop-Molotov entre os dois países. E que vai durar pouquíssimo, né? porque já em 41, a, a Alemanha vai invadir a União Soviética, né, na Operação Barbarossa. Barbarossa, quem era? Imperador do Sacro Império Romano Germânico, que ele teve por missão liderar as forças cristãs para conquistar o Oriente Médio. E quando estava indo de boas para lá, ele achou que era bom nadar num rio. E ele quando entrou a nadar nesse rio, ele morreu afogado. Então por que se chama Operação Barbarossa? para recuperar a memória desse imperador do Sacro Império que queria conquistar o Leste, né? Justamente o Leste, nesse caso a União Soviética. Isso aí.
1: Caramba. E aí em 1949, dentro desse contexto de Guerra Fria, então pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a assinatura em 48, que daí entrou em vigor em 49 do Conselho de Assistência Econômica Mútua, ou o famoso Comecon. Comecon. Exato, que foi uma ideia do Stalin, né, e a ideia dele desse conselho era impedir o avanço do Plano Marshall, então, em outras, a ideia era trocar experiências econômicas, Isso, ampliar... trocar
0: experiências, vivências, Isso. né, quase uma sessão terapêutica entre os países do leste europeu, né, o é... que acontece conosco, né, como a gente pode sair desse buraco, porque Exato. enquanto o Plano Marshall oferece dinheiro, a União Soviética não tem dinheiro para oferecer, né, então o que ela deve fazer? É, é, tipo coach, né? o coach, Stalin se transforma é, no coach que, dos aí, países a, do Leste Europeu.
1: É, que daí como eu não tenho dinheiro, daí é a lógica dessa assistência mútua em relação à matéria-prima, alimento, Isso. máquina, então...
0: O que pode ser desenvolvido, o que não pode é, ser, né? É, Quais são as estratégias, as prioridades. Ou o seja, era assistência, como você falou.
1: Então, embora assim, cada país membro tivesse o mesmo, a, é, o mesmo poder, né? É, você tinha resistência de alguns países. A União Soviética entrou, encontrou resistência por parte de alguns países. Tchecoslováquia. Tchecoslováquia. Iugoslávia. Isso, exatamente.
0: É, que são, são comunistas, mas com economias bastante, bastante abertas. É. Né? São economias relaxadas.
1: Exatamente.
0: E aí pulamos 10 anos mais?
1: Aí pulamos 10 anos mais e a gente vai para a Revolução Cubana.
0: A Revolução Cubana?
1: Em 1959. Então, Fidel, que, Castro. Que cont...
0: Fidel Castro também. É outro cara que acordou mal humorado um dia e falou: "Vou fazer uma revolução. Toda essa cocheia, não tenho nada para fazer. Vou chamar os garotos para será para derrubar o governo? Ou não? não? Não. O que aconteceu? Por favor, me explique.
1: Então, em 1900, e... na verdade essa revolução ela foi iniciada antes, em 1956. Na verdade, antes, né? O Fidel Castro tentou uma, fez tentou, uma tentativa. Tentou. Ele tentou 30. tomar o...
0: o forte da Moncada. Isso.
1: Né? Em 53 ele não conseguiu. Ele foi banido do país, certo? Foi, aí, foi
0: mandar para o México.
1: Isso. Daí Mas sim... ele
0: passou uma temporada na cadeia. E depois ele foi mandado para
1: Entendi. Aí ele foi, em 56, ele voltou para Cuba. E aí ele iniciou todo um processo de, de ganhar a comunidade, isso. a sociedade cubana. É legal esse
0: ponto, né? Porque ele é exilado, ele é mandado para o México junto com seu irmão irmãos, junto com as lideranças. Isso. né? Isso. E lá no México, eles vão encontrar com um argentino chamado Ernesto Guevara de la Cerda, é isso. né? O famoso Che Guevara. O famoso Che. E lá no México, eles vão iniciar treinamento militar de guerrilha. E uma vez que eles estão preparados, eles vão abordar um navio que chama, se chama Grama, né? É, é interessante o nome desse navio, né? É, é a vovó, né? Eles se no Grama <risos> e chegam de Gaiatos, entram de Gaiatos e chegam até Cuba. E por que é legal saber o nome desse navio? Porque hoje em dia o principal veículo de informação de Cuba, o principal jornal, o jornal comunista do país se chama assim, Grama. Grama, né? é Grama. É, que é aquele que leva o comunismo, aquele que leva a, a esperança, enfim, ou, como eles compreendem o comunismo. Sim. É, então é interessante porque isso fica marcado inclusive na cultura cubana até os dias de hoje. E quando chegar lá, como você indicou muito bem, eles começam a ganhar a comunidade. E de que forma? Eles se adentram isso. no mato. Né? Eles vão para eles vão a Sierra Madre, Sierra Maestra. A população
1: rural, né?
0: isso. E não. como eles fazem isso? Instalando pequenos colégios, porque o estado não está dando educação para as comunidades, então quem, comuni quem vai dar educação vão ser os guerrilheiros. O estado de Fulgêncio Batista, né? que é um fantoche dos Estados Unidos, não dá saúde para a população. Então, são os guerrilheiros que vão dar saúde através daquele argentino maluco.
1: Exato. porque o mestre, na Guibara. verdade, ele estava preocupado em manter os cassinos, porque os, o Cuba tinha muito cassino Exatamente. toda a infraestrutura para atender os turistas, porque Cuba tem praias muito bonitas, né? você está ali na região do Caribe. E também você tinha é, terras que eram norte-americanas, que produziam a cana-de-açúcar, usinas de cana-de-açúcar também, de propriedade norte-americana.
0: Isso, isso que você traz é legal, porque novamente, né, é, a presença norte-americana na ilha cubana é de longa data.
1: É de longa data, Desde, lá.
0: desde a guerra civil norte-americana. Né, porque quando se decreta a abolição de escravos em 63, muitos fazendeiros do sul, que olham em torno da América, dizem, bom, Onde permitem a escravidão ainda porque eu não estou afim de abrir mão da escravidão. Então muitos sulistas, muitos fazendeiros decidem migrar para Cuba para instalar lá nesse país suas fazendas, sua produção de açúcar, enfim, de outras coisas. Então é
1: por isso que em 1898 vai ter a guerra. A entre guerra cubano-espanhola. Isso. Cubano-espanhola. Cubano-espanhola. Isso
0: mesmo. Mas em 63, quando se decreta a abolição, muitos cubanos vão para Cuba. Então eles se instalam nesse país porque Cuba ainda permite a escravidão. E outros tantos, norte-americanos, 163, vão para onde? Te aposto que você não sabe. Outros sulistas vêm para o Brasil, para o interior do São Paulo, onde eles vão a fundar uma cidadezinha chamada Americana. E lá na Americana, eles se vão instalar, porque o Brasil ainda sustentava então, o trabalho de maldade. Mas,
1: mas, por exemplo, onde que ia entrar Cuba aí? Porque é, ele... Os Estados Unidos fica na mão de Cuba... É, aliás, Cuba fica na mão dos Estados Unidos de 98. 1898 a 1902. Quando aí vai ser dada a independência formal para os cubanos... mas a emenda Platte pois na é. Constituição. Mas a
0: emenda Platte só foi anulada em 1932. Então a Cuba vai ficar nas mãos norte-americanas durante três décadas.
1: Então não é em 1902.
0: Não, é, em 1902 se faz a emenda se Platte. Faz. A emenda tá. Platte é feita em 1902... E ela se mantém até 32. E por que se cancela em 32? Pela boa vizinhança. Pela política de boa vizinhança. Porque Estados Unidos, depois da crise de 29, precisa eh, conquistar a confiança dos países latino-americanos de novo. Porque são os principais consumidores, matéria-prima, enfim. né Então, para ganhar a confiança do, do, dos latino-americanos, Estados Unidos deve modificar sua política internacional e deve fazer gestos. né Gestos políticos, estou dizendo. Então, um desses gestos é terminar com a emenda Platt. E uh, não interferir, não intervir mais na política interna cubana?
1: É, tanto é que quando o Fidel Castro tomou o governo, os Estados Unidos... Ainda estava... Ainda também não tomou nenhuma atitude. Pois é só é. quando o Fidel começa a tomar essas medidas de fazer reforma agrária... Que foi em 60. Fechar cassino, isso, que já vai ser nos anos 60. Aí os norte-americanos resolvem... É, tomar uma atitude, é, né? Reagir é, em reagir. relação ao Fidel. E é. aí é quando... Ele vai tentar um ataque frustrado, né, na maioria dos porcos.
0: É, Kennedy, Kennedy vai tentar uma contra guerrilha, Isso. uma contra revolução, uma contra revolução aí, na maioria dos porcos. E aí Cuba
1: se alinha ao socialismo, Isso que mesmo. é bem legal a gente falar disso porque o Fidel ele não deu golpe e já implantou o socialismo, então não. tem toda uma. Tanto
0: assim que eu sempre falo com a garotada que Fidel Castro uma vez que faz a revolução cubana ele viaja a Nova York e lá em Nova York ele é recebido como herói, né, com direito a desfile em carro aberto.
1: Não, eu também falo muito para ele. quando deu o golpe, né? Quando tomou Sim. o governo, ele não, é, ele não, já se ele declarou socialismo. É, ele, ele foi evento. depois, né?
0: Justamente depois. E, e, e por que ele visita Porque ele se quer aproximar dos Estados Unidos. Porque sabe que lá é a fonte de dinheiro, lá uhum. é a fonte de prestígio, lá é onde você pode conseguir um bom governo. E aí Estados Unidos não ajuda Fidel Castro e Fidel Castro pede ajuda à União Soviética. Já se decantando pelo socialismo. Mas é interessante toda essa história que tem a ver com a Revolução Cubana, porque Fidel Castro não é um cara que vai acordar um dia de mau humor Sim. e vai dizer: vamos fazer a Revolução.
1: É. E o é. é interessante é falar que até 91, então de 61, quando os Estados Unidos cortam relações com Cuba, até 91, eles, como alinhados à União Soviética, eles não tinham tantos problemas econômicos. Os problemas foi, O problema foi a partir de 91, quando a União Soviética deixa de existir, né, com a queda de, do muro de Berlim em 89. E aí sim eles passam a ter um período de crise. O
0: embargo que fica mais, isso, que é, fica
1: mais, mais difícil. Sim. E aí. Com o... a lei
0: Hermes Barton, é a lei que vai tornar o embargo muito mais rígido.
1: Então, e aí o que acontece? Ele só vai, resol... ele vai, ele vai exigir do governo cubano uma série de medidas de abertura, né, mas o um embargo bem pesado, então isso só vai resolv ser resolvido com a eleição do Hugo Chávez na Venezuela, porque aí o Chávez se aproxima de Cuba.
0: Isso mesmo, vai servir como uma, um, uma válvula de escape para, isso, para a economia cubana.
1: É, e hoje Cuba está em crise, né,
0: porque, porque Dona a Trump, Venezuela, isso, e porque? também porque a
1: Venezuela, que é um dos principais parceiros comerciais, está em crise, está também. Em crise também. Muito isso. bem. Aí, só para terminar, as eleições em Cuba, que é algo bem, né? Lá as eleições do parlamento são a cada cinco anos e os, as eleições municipais a cada dois anos e meio. E aí a população, elas escolhem os deputados da Assembleia Nacional do Poder Popular, que é assim que é chamado o parlamento cubano, e desses deputados sai o presidente do Conselho de Estado, que é composto por 31 pessoas. Então tem uma pessoa que lidera esse conselho, então, só para a gente colocar a questão das eleições em Cuba, porque lá também tem eleição. Muito bem. E que foi o ano passado, inclusive.
0: Que ganhou Dias...
1: Miguel Dias Canes. Canel.
0: Canel. 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 Ok. Passamos 10 anos mais.
1: Nossa, aí a gente vai para 69 com a Apolo 11, né? A
0: missão espacial Apolo 11.
1: Isso. Que aí é um... tá, a gente tá ainda dentro de um contexto de guerra fria, e a ideia de uma série de experimentos, né? o programa Apolo e viagens orbitais para levar o homem à lua.
0: É porque é uma resposta a... aos, que... soviéticos, aos soviéticos, né? Né? com o Yuri Gagarin.
1: Isso, e depois também teve a... ele ficou 108 minutos no espaço. Primeiro foi a Cadela Laica, em né? é 57, depois o Gagarin.
0: Gagarin,
1: e a primeira mulher também, né? em 1963. Quem foi ela? Valentina Terescova.
0: Você sabe que ela fez uma gira pelo Chile?
1: Não.
0: Ele foi para o Chile quando o Chile <risos> tinha governo socialista. Ela foi lá para estimular as mulheres a se voltarem para a ciência. Ah, oh, que legal. Né? Muito e, e aí o Yuri Gagarin, né? Quando ele está orbitando o espaço, ele fala: a Terra é azul é assim, e redonda. Eu vejo a Terra, <risos> ser, é. Né? é
1: Redonda,
0: mas <risos> importante. Redonda. Pois é, né? A gente tem que reforçar isso. A Terra é redonda. Quem falou isso, o Yuri Gagarin. Ah, mas ele era comunista, não temos que acreditar nele. Ele está mentindo. <risos> e aí, ah, mas no mesmo ano 69, também nós temos a contracultura. A contracultura então, relacionado com o pós-modernismo. E um dos grupos de contracultura mais eh, conhecidos no mundo, no mundo inteiro, mais admirado, inclusive, quando tem, sempre tem trote todos os anos, e todos os anos... Eles fazem. Eles fazem sobre eles, que são os hippies. Os hippies. Né? O movimento hippie, que é o movimento que procura a não violência e amor livre, né? E esse amor livre se relaciona com um evento que também aconteceu no ano anterior, que não está dentro da nossa seleção, que foi a Revolução de Maio de 68 em Paris. Né? Porque em 68 nós teremos uma revolução na França, que se vai espalhar pelo mundo, e que, entre outras coisas, vai permitir a visualização do feminismo, né? É, vai estar também a visualização... É, da liberdade sexual, né, estamos estamos falando a pílula, não é liberdade sexual entendida assim, é relacionada à pílula, né. E, uh, frente a isso, né, no ano 69, nos Estados Unidos, também alimentado pela guerra do Vietnã, sai esse grupo ja, é, chamado hippie, que defende justamente isso, o fim da guerra, a paz e o amor livre, né.
1: Isso, depois, em 79, a gente vai ter a Revolução Iraniana,
0: Acho que tem outra coisa em 69 que eu estou esquecendo.
1: Não, você falou do álbum.
0: Ah, do álbum dos Beatles. Dos Beatles é verdade, os isso. quatro fabulosos. Isso. É. Aí em
1: 79 a revolução iraniana, né? Então vai sair o, o chá.
0: O chá da Pérsia. Exato. O chá Pavel.
1: E o chá é palavra, palavra? Isso,
0: palavra não Palavre. Pavel. palavra
1: Palav. E vai entrar o Ayatollah Komin. Komin. isso. Agora tem um
0: ótimo filme para saber, sobre, para, para para ver esse, essa Revolução de 79, que é um filme chamado Argo. Ah, tá. Né, com Ben Affleck, que é Ben Affleck entre nós.
1: O que quer dizer isso?
0: Gente. Bom, enfim, ele fez Superman contra Batman. Que porcaria de filme, gente mas enfim, algo é bom, algo é um ótimo filme então se vocês querem compreender um pouco o que aconteceu em 79 com a crise da embaixada norte-americana com os reféns no contexto da revolução eh, iraniana, é um ótimo filme para o para, para pessoal assistir tá? e aí acontece a revolução do Irã colocando o Khomeini e que vai dar início ao que é o Irã hoje em dia.
1: Isso, né? é que aí é, é um estado teocrático, né? A República Islâmica do Irã.
0: Que a gente já dedicou programas para Um programa para eles,
1: sobre né? isso, é. E
0: uh, uma, uma coisa, outra coisa interessante é que uma vez mais o Shah, né, o rei, para traduzir numa palavra mais popular para nós, o Shah, ele não caiu porque ele era legal. Ele não caiu porque ele era uma, uma figura legal e respeitada por todo mundo. Ele caiu pela corrupção. Ele caiu sendo acusado de imoralidade. Ele caiu porque o grupo que rodeava ele é um grupo altamente corrupto. Né? Então ele caiu por várias questões e não é por frescura dos revolucionários. Tá? E
1: também ele caiu porque ele tentou derrubar o Mossadeq que era o primeiro-ministro, que tinha implementado uma série de medidas... E ele era contra, né? Pois
0: é. Enfim, e aí pulamos mais de 10 anos. E aí a
1: gente vai para a queda do Muro de Berlim em 1989.
0: Não, então 80...
1: essa onda de... Isso. Revolução.
0: E também acontece em 89 a repressão de Tiananmen, né?
1: Isso, eu ia falar, eu tinha pensado
0: nisso. É na, a, a repressão de Tiananmen que aconteceu meses antes que a queda do Muro de Berlim. É. Né?
1: Então o Muro de Berlim cai dia 5. Dia 9 nove de, dia...
0: nove de novembro. Dia 9 nove de novembro. Nove
1: novembro. Ah, tá... Dia 5. Assim, porque daí começou as manifestações. Isso mesmo. As, duas, Abertura. as manifestações iniciaram no dia 5.
0: Isso.
1: E é interessante porque você estava tendo uma pressão muito grande para abrir a fronteira. E na época, os líderes soviéticos falaram que as viagens particulares para fora do país ser agora feitas. podem ser solicitadas sem pré-requisitos. Então, a ideia foi, né? é que não só precisava de visto. E pois as pessoas é. foram. Foi. E aí fez uma pressão muito grande. E daí os guardas resolveram. Abrir Isso. caminho
0: Isso aconteceu, eh, o primeiro lugar que abre as fronteiras vai ser a Hungria, e vai acontecer em agosto de 89, e a partir dessa pressão de muitos alemães sinto até a Hungria para sair eh, do, da, da cortina de ferro, né, para atravessar a cortina de ferro, eh, vai fazer com que os soviéticos reajam frente a essa situação. Né?
1: Ah, e eu sei por que agosto, eu acho que eu sei. Porque, porque verão. É verão, e aí a Hungria é um país que a população visita bastante, porque é bem quente. Ah, ah ai, não sabia, você. Muito bem,
0: muito bem, não sabia.
1: <risos> e aí eles aproveitam que tinha muita gente ali.
0: Porque da Hungria eles passavam para a Áustria.
1: Isso, daí passavam para a Áustria e você tem acesso. E fugiam, né? Escapavam. É, escapavam, exatamente.
0: Então, em agosto começa toda essa crise eh, na Hungria, esse estímulo... Mas que uma crise, sim, uma crise é um estímulo, né? A sair, abandonar o leste europeu. E em Alemanha... Em a partir do início de novembro já começa a crise e um filme legal para saber sobre esse momento se chama Adeus Lenin. Ah verdade. É um filme muito bom que vocês podem assistir junto com papai e mamãe em casa.
1: E é legal também que nas repúblicas bálticas essa né, teve a revolução cantada que foi uma corrente humana de 600 quilômetros, né, que as pessoas fizeram para como tipo uma ciranda? forma de independência.
0: Corajosos, Corajosos. Né? porque fazer uma ciranda, cantada e tudo, frente às tropas soviéticas, deve ter é. sido uma... E
1: aí foi, acho que o único país que eu estava que eu estudando, o único país que teve derramamento de sangue nesse período de, de manifestações, a Romênia.
0: Romênia, foi. É. o único país. Que tinha um, um ditador chamado Ceausescu, né? E Ceausescu também, outro cara que está no poder desde 1960, final de 60, e tremendamente corrupto hum. também, odiado pela população né? e nesse auge do despertar europeu, né? poderíamos chamar a primavera europeia, eh, do fim do comunismo eh, ele vai ser aprisionado, vai ser julgado de forma marcial e vai ser condenado a fuzilamento imediatamente, ele e a esposa né? então, isso foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro e aí caiu o um muro e pulamos 10 anos mais, de 89 passamos a 99, 99 temos aí o, nós temos o bug do milênio né, que o, o a crise da internet né porque era mudança de ano passamos de 1999 para 2000, 2000 é isso, e as medo, máquinas foi né? seu é medo sei que os, caixa, os caixas eletrônicos vão soltar dinheiro de graça é. né o que vai acontecer com o computador é o telefone nossa época. passou no
1: condicionado não acondicionado.
0: E, e todo e mundo ali, isso ajudou a alimentar uma coisa um pouco errada, né que é a ideia de que um, o, o século e o milênio mudaram de 99 para 2000, quando nós sabemos que mudaram de 2000 para 2001, 2001 é. né? mas enfim
1: aí nós tivemos o euro a implantação da moeda única, na verdade ela foi criada em 98 e entre 94 e 99 foi criado o Instituto Monetário Europeu com todas as as exigências aí para a utilização do euro então ele foi introduzido como moeda legal, né em termos de especulação, né, de capital especulativo, Isso. em 99 como papel moeda em 2002.
0: E aí pulamos para? E
1: também no mesmo ano nós tivemos a Guerra de Kosovo, né?
0: Ah, é verdade. da, da, da... Do... Sim, sim, sim. Que pertenciera
1: território sérvio, certo?
0: Isso mesmo, a guerra que começou dois anos antes, em 97. Começa em 97 termina em 99 e que vai ser o último Conflito da fragmentação da, da, da Islávia, região Islávia, é.
1: né Que aí a OTAN, ela invadiu a área para evitar a limpeza étnica e aí a região ficou sob é, administração da ONU até 2008, quando eles declararam a independência. A, luta, a guerra foi por independência, né? E aí eles passaram... Até a independência. Então, é um país que fica ali no hoje, né? Aqueles países... Alguns países dos Estados Unidos, países da Europa, alguns deles reconhecem Kosovo. Isso. A Sérvia, a Rússia e outros países ainda não reconhecem. Como a Espanha. A Espanha, não. Porque Brasil a Espanha reconhece não. a
0: Kosovo, vai ter que reconhecer a Catalunha. Exato. Então, a e a há aí não...
1: outros também, né? E outros. A, a capital é Pristina e aí a população planta bastante cereal, fruta e hortaliça e eles... Para venda é o tabaco. E aí a maior parte da população é albanesa, né? 90% dela é albanesa.
0: Que, e que, a religião
1: tá. é muçulmana. Você é sabe quem é, que é a, a,
0: a albanesa mais famosa do mundo? Como que é? A albanesa mais famosa do mundo?
1: Ah, eu não sei o nome dela, mas eu sei que foi a que ganhou o Judô, não foi? Nas não, Olimpíadas. Não, não, não. Aqui no Brasil. Santa
0: Teresa de Calcutá. Santa Teresinha de Calcutá. Ela
1: era Kosovo?
0: Era albanesa.
1: Ah, a Albanesa. É a Albanesa. Tá, eu, eu Não, a albanesa, Na minha cabeça falei. era Kosovar.
0: Não, a gente vai escutar depois desse programa. Eu falei Albanesa <risos> desde o início. A mais famosa tá, da Santa Teresinha de cabeça, Calcuta.
1: Na minha cabeça ficou Kosovo.
0: Pois é, somos professores. Que foi aquela
1: judoca, foi é. judoca que ganhou? Medalha aqui, ela ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016.
0: Só um esclarecimento pessoal, estamos em novembro e somos professores. A nossa cabeça
1: é, já tá dando já, tiu -tiu. já não
0: funciona muito bem. Isso. Exatamente. E aí pulamos 10 anos.
1: Daí nós vamos para 2009, onde a gente vai ter a eleição do Barack Obama.
0: Isso, o Barack Obama chega a ser presidente, o primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Isso. Né? Aí a carreira
1: política dele começou em 97 e aí ele teve algumas alguns pontos positivos né do governo dele, Prêmio Nobel né? da Paz né é, <risos> mantendo a guerra combateu a recessão o desemprego nos Estados Unidos Se enfrentou a segunda
0: maior crise do capitalismo é. em 2008
1: ah, só que assim ele combateu a recessão o desemprego mas ao mesmo tempo a renda dos norte-americanos elas não voltaram a ser como era
0: né isso.
1: ele fez uma reforma da saúde também então um plano todo norte-americano obrigado ObamaCare, então, um plano, é, Obamacare. isso e aí, para quem não tem as condição, o Estado subsidia, né? O casamento esse, gay Esse também. plano de
0: saúde foi eliminado por Donald Trump.
1: Sim, né? é, exato. Aí o casamento gay também, pessoas união de pessoas do mesmo sexo, eu, a aproximação com Cuba também foi isso.
0: no governo dele. Eu conversava com o professor Scott, Sim. né? E eu perguntava como é a situação racial norte-americana, né? Essas tensões raciais. Ele falava que a atenção racial, sim, mas essa atenção racial melhorou muito no governo Obama. né? Por ele próprio, ser um presidente negro que vinha a que vinha a tampar definitivamente um buraco na história norte-americana que era colocar o líder negro no principal poder. Mas uma vez que Obama sai da presidência, as tensões raciais voltaram. Um né? O Scott me comentava isso. Né? Que voltaram e hoje em dia a situação... É por isso que nós tivemos uma campanha no ano passado que chamava As Vidas Negras Importam. É. porque a a, a população negra estava sofrendo a violência do Estado mas esse é um assunto que é, a gente pode tratar
1: colocado aqui os distúrbios raciais, eles diminuíram Isso. ele colocou a legalização dos imigrantes também, embora o Congresso tenha barrado, barrado mas também ao mesmo tempo ele deportou muito muito imigrante é, teve alguns escândalos de espionagem durante o governo dele Sim,
0: inclusive aqui a Presidenta Dilma naquela época também Isso. foi espionada Aí e a Angela Merkel?
1: A Angela Merkel. Merkel. A Guantánamo que os Estados Unidos prometeu fechar. O oh, Obama, desculpe. É prova. Isso. Isso. É... Prometeu fechar a prisão Guantánamo
0: que está nas mãos norte-americanas desde 1898. Isso, que né? fica
1: em Cuba. Que fica né? em Cuba. Aí as operações no Iraque no Afeganistão, aquela coisa de retirar as tropas, ele não,
0: tinha, não retirou. Não retirou. As e tropas, ganhou o Prêmio Nobel.
1: E grau o Prêmio Nobel. A guerra na Síria
0: ele evitou,
1: né? De uma certa forma, o que não era interesse norte-americano direto, ele evitava.
0: Eu acho que o principal executor foi a França, né? Que o cara que... Que o primeiro país que chega para, para estragar tudo é a França. É, Eu exato. Acho que a França tem essa... E
1: a China e a Rússia que ele também vai com algumas... Tensões. Tensões, mas um pouco mais curioso, esse... né? Porque tem os acordos e Justamente. aí você não pode de uma certa forma cancelar esses acordos, então ele vai mais por vias de trocas né, bilaterais e evitando que a tensão aumente muito.
0: Garotos, É isso Isso foi um Nossa, percurso, um, breve, um caminho breve. brevíssimo ao longo do século XX. Né? Sabemos que essa semana, semana retrasada, semana passada a gente teve um feriado, que é o feriado da República, que isso. esse ano está completando 130 anos, 130 anos de proclamação da República que aconteceu em 1889, tá, dia 15 de novembro. A gente não falou muito disso porque nos focamos muito mais no século 20. 20. E para terminar, a gente vai escutar outra música do álbum do Abbey Road, né, e essa música se chama Octopus Garden. Eu uso muito essa música, acho uma música bem infantil, bem bacana, né? é, para terminar pronto para o vestibular.
1: Pronto, pronto é. para as férias. Verdade,
0: me <risos> é... Muito obrigado, Aline. De
1: nada. Muito obrigado. obrigado.
0: Alguma palavra final?
1: Lembrando que o nosso e-mail é o fim da história,
0: Muito bem, vocês sabiam que tem gente fora do país fazendo intercâmbio que continua perguntando-nos coisas? Veja o impacto que nós temos como professores para isso Exatamente. Não é uma então, coisa é super legal. Não vamos citar nomes, mas enfim, acho... Muito obrigado, a gente se vê. Tenha um... uma bonita semana. We Resting our head on the in an garden